0: Stories. Seizoen 2, aflevering 2. Hoe verhoud jij je tot? Dat is het nieuwe thema van deze reeks met podcast afleveringen die ik voor jou maak. Nog steeds soul stories. Nog steeds de zoektocht naar jezelf. De zoektocht naar de essentie van wie jij bent. En een belangrijk onderdeel mijn inziens is dat jij goed weet hoe jij je verhoudt tot maatschappelijk en universele thema's. Toen ik jong was, wilde ik eigenlijk psychologe worden. Ik heb me altijd geïnteresseerd voor de beweegredenen van de mens. Waarom doen we wat we doen? Een groot onderdeel van die zoektocht naar waarom de mens doet wat hij doet... gaat natuurlijk over jezelf beter leren kennen. Ik had een keuze. Of ik werd psychologe of ik werd prima ballerina... En ja, ik had talent voor dans en werd aangenomen op de School for Performing Arts. En dus liep mijn carrière anders. Ik heb een hele mooie carrière gehad als professioneel danseres tot 2010. Maar die interesse voor wat mensen nu beweegt is altijd gebleven. De fundering van wat ik doe als ondernemer gaat over identiteit. Weten wie ben je nu echt... En dan vervolgens presentatie. Hoe vertaal ik dat naar een mooi verhaal, een verbaal verhaal, wat ik kan vertellen ten alle tijden, 100% authentiek. En dan vervolgens profilering. Waar zet ik dat dan neer, wat heel goed past bij wie ik ben? Vandaag stel ik jou de vraag, hoe verhoud jij je tot een monoloog, een dialoog of zelfs een multiloog? Oftewel, hoe verhoud jij je in gesprekken? Gesprekken met jezelf, een monoloog, maar ook gesprekken met anderen, een dialoog en zelfs multiloog. Het woord multiloog is eigenlijk een bedacht woord door psycholoog Hans Muller. Hij heeft in de jaren tachtig ontdekt dat psychologie in die tijd helemaal niet echt ging over het willen begrijpen van mensen maar meer het willen vastleggen van bepaalde patronen en processen. En hiervoor werd niet bestudeerd de mens, maar het dier. Dat stond hem zo tegen dat hij al vrij snel een zijweg is ingeslagen... om wel mensen echt in die essentie te leren kennen. En hij kwam erachter dat mensen in de basis een sociaal wezen zijn. En dat het dus voor ons als mens heel belangrijk is om ons te kunnen spiegelen met anderen, om in gesprek te gaan met anderen. Er wordt ook wel gezegd, in de ander is waar jij jezelf vindt. Dus hoe verhoud jij je in gesprekken? Laten we drie casussen pakken. Het gesprek met jezelf, de dialoog met één ander persoon en vervolgens een groepsgesprek. Heb jij andere gesprekken met jezelf, alleen dan wanneer je die hebt met een ander. En wat maakt dat dat verschilt? Is dat de input van de ander die jou aan het denken zet? Is het het aanpassen aan de ander voor de harmonie? Is het de energie tussen jullie die hoog of laag is, die jou beïnvloedt? Wat is het verschil tussen het gesprek met jezelf en met anderen? Ons brein draait over uren. Ons brein staat eigenlijk nooit stil. En de gesprekken die je met jezelf voert is voor wel 97% onbewust. 97% van wat jouw brein doet en de gesprekken die jij voert zijn onbewust. Laat ik even kort door de bocht zeggen. Jouw reptiele brein draait overuren en vertelt jou allerlei dingen waar jij je helemaal niet bewust van bent dan blijft er dus nog 3% over waar jij je wel bewust van bent. En dat kunnen we trainen. De shortcut naar geluk is zo pijnloos mogelijk groeien. Dat betekent dat ons brein in principe altijd de shortcut kiest. En dat houdt in dat de gedachten die wij hebben, de gesprekken die we met onszelf voeren, veelal snel in een negatieve lading terechtkomen. Zinnetjes zoals... Dat had beter gekund. Wat ben ik toch ook stom geweest. Waarom gebeurt mij dit altijd? Wie ben ik nou eigenlijk helemaal? Enzovoort. De helpende tegenhanger is natuurlijk het om te draaien. En dat kunnen we trainen. Je moet het zien als dat jij naar de sportschool gaat... en jij je spieren traint met gewichten of met je eigen gewicht... En als jij twee tot drie keer per week gaat, dan zie jij na een paar maanden echt dat resultaat. Dat is hetzelfde eigenlijk met ons brein. Als wij die negatieve gedachten ombuigen naar helpende... en wij daarin als zijnde naar de sportschool onszelf in trainen... dan gaat dat echt beter. In seizoen 1 heb ik jou een opdracht gegeven. Ik noem het een mantra, maar je zou ook kunnen zeggen affirmatie... Ik noem het een mantra omdat ik vind dat jij je eigen toon en melodie en ritme moet vinden om deze zin aan jezelf uit te spreken. Laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik heb de overtuiging dat rust nemen gelijk staat aan zwak zijn. Die overtuiging die heb ik meegenomen uit mijn danscarrière. Tijdens de opleiding werd ons verteld dat wij vooral altijd door moesten gaan. Hard werken, door de pijn heen bewegen. The show must go on. Ik heb dus heel snel het gevoel dat ik nutteloos bezig ben... als ik gewoon lekker op de bank zit en een tijdschrift zou lezen. Mijn overtuiging klinkt dus als... Als ik rust neem, ben ik lui. Als ik rust neem, ben ik nutteloos. Ik zou deze natuurlijk ook kunnen omdraaien... Naar een helpende. Die helpende die klinkt dan bijvoorbeeld als ik rust neem, zorg ik heel goed voor mezelf. Als ik rust neem, kan ik groeien omdat ik gezond ben. Als ik rust neem, zijn mijn lichaam en geest in ruststand waardoor ik uiteindelijk beter presteer. Schrijf voor jezelf nu twee of drie niet helpende overtuigingen op waarvan jij zeker weet dat je die dagelijks met je meedraagt... en probeer die nou eens om te buigen naar een helpende, zoals mijn voorbeeld van zojuist. En doe dit dan vervolgens tien dagen achter elkaar. Train je brein alsof je naar de sportschool gaat... en begin de dag met dit mantra en eindig de dag met dit mantra. En na tien dagen dan kies je weer een nieuwe uit. En zo train je jezelf in helpende gedachtes. Hoe verhoud jij je tot de dialoog... Wat ik net al zei, ben jij iemand die zich aanpast om de harmonie te bewaren? Ben jij iemand die heel gevoelig is voor energie? Ben jij een energiegever? Of word je juist heel erg door de ander meegetrokken? Ben jij iemand die geïnspireerd raakt door de ander en daardoor weer nieuwe input krijgt en daardoor anders gaat denken? Is het een mix van alles wat ik nu vertel? Ben jij je bewust van wat jij een gesprek inbrengt? Tijdens de opleiding die ik heb gevolgd, NLP, Neurolinguistisch Programmeren, zijn er tien wetten die de NLP ons leert. En een van die wetten is, en dat vind ik een supermooie, communicatie is respons. En in eerste instantie dacht ik dat dat betekende dat wanneer je communiceert, je altijd een respons dient te krijgen. Maar zo werkt het niet helemaal. Het werkt anders. Communicatie is respons, betekent het is een wisselwerking tussen de een en de ander. Wat je geeft, krijg je ook terug. Communicatie is dus een wisselwerking in geven en ontvangen. Wanneer we allemaal, allebei in dit geval, gezien het gaat om een dialoog, deze wet hanteren, kan het niet anders dan dat we elkaar beter begrijpen beter willen begrijpen. We staan open om te geven... en we staan open om te ontvangen. En ze zijn allebei even belangrijk. Als ik kijk naar mezelf... en wat ik dan zou mogen oefenen... is in een dialoog wat vaker mijn mond te houden. Iets langer stil te zijn... langere pauzes te laten vallen... om iemand de ruimte te geven... ook zijn woordje te doen. Mijn neiging is om veel te praten snel te praten omdat ik snel denk, snel te reageren en daardoor natuurlijk niet goed te luisteren. Ik blijf dit oefenen. Ik ben me er bewust van. Ik ben mij bewust als vriendin, maar ik ben mij ook bewust als coach en trainer. In mijn rol als coach en trainer heb ik een leidende rol. Daar gaat het mij veel makkelijker af om echt te luisteren, ruimte te geven, de ander aan het woord te laten... Maar zodra ik een privépersoon ben, dan heb ik wel eens de neiging om over iemand heen te walsen. En omdat ik mij daar zo bewust van ben geworden, gaat het mij steeds beter af. En krijg ik daardoor ook betere respons. En dan ben ik weer in verbinding. En dan voel ik me fijn. En dan trek ik ook de juiste mensen aan die bij mij passen. Hoe is dat met jou? En de laatste gaat over de multiloog, zoals Heinz Müller heeft ontwikkeld of eigenlijk gewoon gezegd het groepsgesprek. Een groepsgesprek kan heel ingewikkeld zijn zonder een echte gespreksleider. Hoe geef je elkaar het woord? Hoe bewaak je de veiligheid in de groep, de dynamiek van de groep? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Wat is meer bedoeld voor een één-op-één gesprek? Hoeveel tijd neem je bij het spreken? Ben je interactief? Dus zorg je ervoor dat anderen ook kunnen reageren? Of ben je in een groep eigenlijk een monoloog aan het houden en verwacht je dat de ander alleen maar luistert? De waarde van een groepsgesprek is heel erg het kunnen herkennen en vergelijken van jezelf met anderen. Je hebt opeens een heel palet waar je uit kunt putten om te zien hoe jij daarop zou reageren, hoe jij daarover nadenkt, wat jij daarvan vindt. Als je kijkt naar social media zou je het kunnen zeggen dat dat ook een multiloog is. Maar dan op heel breed, groot niveau. Wereldwijd niveau. Ik kan praten met iemand uit China, tegelijkertijd met iemand uit India, tegelijkertijd met iemand uit de VS. Allerlei verschillende culturen in één pot. Allerlei verschillende perspectieven. Onze neiging, als ik weer ga naar het reptiele brein, is om misschien wel op zoek te gaan naar die persoon die het precies met jou eens is. Die precies denkt zoals jij denkt. Leuk en interessant kan zijn om te zien hoe iemand anders uit een andere cultuur met een ander perspectief naar dezelfde materie kijkt. Hoe verhoud jij je in een groep, in een groepsgesprek? Ben jij je bewust van wat je geeft en wat je kan ontvangen? Tijdens mijn podcast-serie Soul Stories het tweede seizoen... stel ik jou de vraag hoe verhoud jij je tot? Ik wil je aan het denken zetten. Ik wil je bewuster maken. Ik wil absoluut niet de schooljuf zijn die jou vertelt hoe je het moet doen. Ik probeer je simpelweg te inspireren met onderwerpen... waar je misschien niet elke dag over nadenkt. Wanneer jij jezelf steeds beter leert kennen en dat heb je kunnen doen in seizoen 1... doordat ik je heb afgepeld als een ui... is het fijn om ook te zien hoe jij je verhoudt... tot die maatschappelijke en universele thema's. Want daar waar jij een ander ontmoet... is ook waar je jezelf ontmoet. Wij leren onszelf kennen van binnen naar buiten... maar ook van buiten naar binnen. En allebei zijn even belangrijk... Hoe meer jij vanuit jezelf beweegt... hoe meer jij ook de juiste mensen aantrekt die bij jou passen. En dat is uiteindelijk wat wij willen. Wij zijn sociale wezens. Wij willen in verbinding zijn. Ga eens de komende week kijken naar jezelf. Kijk naar de gesprekken die je voert met jezelf. En oefen met het trainen van je brein door middel van een mantra. En kijk eens naar jezelf in een dialoog... En hoe jij je in principe opstelt en wat je daarin eventueel zou kunnen verbeteren, veranderen, aanpassen. En kijk eens wat er gebeurt wanneer jij in een groep bent. En wat voor een gedrag je dan vertoont. Wat voor een gevoelens je hebt. Welke emoties er bij je opkomen. Hoe jij kijkt, hoe jij observeert en wellicht wel of niet oordeelt. Dat zegt wat over wie jij bent en waar jij voor staat. En dat brengt jou vervolgens weer naar een volgend niveau in jouw groeiproces. Soul Stories aflevering 2. Hoe verhoud jij je tot het gesprek?